0: Ich möchte aus ähm, Matthäus 19 die Verse 16 bis 26 lesen und da geht es um den reichen Jüngling. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, welche? Jesus aber sprach, dass du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten. Von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, Willst du vollkommen sein, so geh hin. Verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihm, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich.
1: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe, ihr seht an den Daten, die sind auch noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt, aber das zieht sich auch ein bisschen länger, es sind Pausen dazwischen. Aber wir starten in diese Reihe, in der wir uns mit schweren Brocken und heißen Eisen beschäftigen wollen. Und wer die Themen im Vorfeld vielleicht schon online gesehen hat, da haben wir das schon mal gepostet, hat womöglich geschluckt und sich gefragt, muss das sein? So, was hat er jetzt schon wieder vor? Müssen wir uns damit jetzt auch noch rumschlagen, aber ich habe eine wunderbare Ausrede, das sind nämlich alles Themen, die ihr euch gewünscht habt. Wir haben dazu aufgerufen, Vorschläge zu machen, das ist jetzt eine Auswahl davon, vielleicht entdeckt ihr eure Vorschläge wieder. Die Person, die für heute das Thema vorgeschlagen hat, ist im Urlaub. Ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich über den Podcast, da kann man das ja alles nachhören. Aber vielleicht entdeckt ihr euch, euren Vorschlag. wieder. die anderen liegen alle noch auf meinem Schreibtisch, sind äh, wohl sortiert und werden nacheinander äh, oder immer mal wieder abgearbeitet. Aber auch ohne Ausrede, so ich bin ja gar nicht schuld, finde ich es unglaublich wichtig, über solche Themen zu sprechen. So schwierige Themen, so schwere Brocken, heiße Eisen des christlichen Glaubens. Denn ich glaube sonst verselbstständigen sich irgendwann die Gedanken, die man sich zu diesen Themen ja ohnehin macht. Weil man immer mal wieder mit diesen Themen konfrontiert wird. Und das ist aber auch grundsätzlich ist das gar nicht schlimm, wenn sich Gedanken mal verselbstständigen, die sind schließlich frei und die müssen auch mal fliegen dürfen, alles völlig in Ordnung. Aber ich glaube, wenn man die eigenen Gedanken nicht immer mal wieder ins Gespräch mit anderen Gedanken bringt, dann sind sie doch irgendwie und irgendwann vielleicht im eigenen System gefangen und gar nicht mehr so frei, wie man vielleicht gedacht hat, wenn es immer nur bei den eigenen Gedanken bleibt, um die man sich kreist. In diesem Sinne wollen wir auch die Reihe angehen. Es ist nicht darauf angelegt, dass ich euch jetzt sage, wie diese Themen zu denken sind, was die Antwort auf alle Fragen ist. Dazu bin ich weder in der Lage noch berechtigt. Darum geht es mir auch gar nicht, sondern ich möchte versuchen, ein Gespräch zu eröffnen. Das wird mal besser gelingen und mal schlechter gelingen, über die Dinge ins Gespräch zu kommen. Natürlich werde ich auch meine Meinung sagen, aber das ist meine Meinung und ein Angebot für euch, mit anderen Gedanken ins Gespräch zu kommen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist immer das Ziel und daher lade ich euch ganz dringend ein, mitzumachen. Stellt Fragen, äußert Widerspruch, auch das ist enorm wichtig. Teilt eure eigenen Gedanken zu den Themen. Kommt zu mir, redet mit mir, stellt mich zur Rede, widersprecht mir oder redet untereinander. Mit Menschen, zu denen ihr Vertrauen habt, vielleicht auch mit Menschen, wo ihr gar nicht so genau wisst, wie denken die denn eigentlich darüber. Das mag hier und da ein Wagnis sein, gerade bei solchen Themen. Man lässt auch ein bisschen die Hosen runter, wenn man darüber redet, das ist tatsächlich so. Aber es hat vermutlich noch nie geholfen, solche schwierigen Themen einfach in einen Mantel des Schweigens zu hüllen, sie für sich zu behalten, denn irgendwo brechen sie ja doch wieder auf. Also reden wir in aller Offenheit und Hören mit liebevoller Neugier aufeinander. Thema heute Allmacht. Kann Gott alles? Als Kind dachte ich, meine Eltern, die können alles. Als Teenie neigte ich vermutlich eher zu der vielleicht typischen Ansicht, meine Eltern, die können eigentlich gar nichts. Zumindest nichts Cooles und verstehen können sie schon mal äh, erst recht nicht. Je erwachsener ich nach und nach und ganz langsam werde, desto mehr weiß ich zu schätzen, was meine Eltern können und auch damals, vor allem als ich Teenie war, äh, was sie schon konnten. Die Kirche bekennt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Eine Kirche aus Kindern, aus Teenies und aus Erwachsenen. Nicht nur biologisch im Sinne des Alters, sondern ich glaube für heute Morgen auch theologisch. Das soll uns heute Morgen das Muster vorgeben. Kinder, Teenies und Erwachsene. Das Muster, nachdem wir dieses schwierige Thema mal abklopfen. Es dauert heute vermutlich einen Tick länger als sonst. Ich hoffe, ihr habt das Sitzfleisch entsprechend mitgebracht. Wir kriegen das aber hin, glaube ich. Natürlich sind die Altersbezeichnungen dabei in erster Linie nur Metaphern. Es geht mir jetzt nicht darum, zu den Kindern und zu den Teenies und zu den Erwachsenen zu reden. Es ist eine Metapher, ein Bild für das, was ich versuchen möchte, an Gedanken zu teilen. Aber trotzdem kann ich mich nicht frei davon machen, dass sie ein Stück weit auch meine ganz persönliche Wertung enthalten. Denn ich halte die Position der Erwachsenen, wie ich sie nachher nennen werde, Metapher, aber trotzdem für die eben Erwachsenste der drei Positionen, die ich vorstellen möchte. Aber auch da immer mitdenken, was wäre das Erwachsensein ohne so ein bisschen kindliche Einfalt, kindliches Beibehalten, kindliche Leichtigkeit? Was wäre das Erwachsenwerden ohne die ein oder andere pubertäre Episode zwischendrin und den ein oder anderen tinihaften Ausbruch? All das dient ja auch am Ende dem Erwachsenwerden und ist enorm wichtig zum Erwachsenwerden. Daher sollte das nicht einfach in Bausch und Bogen verworfen werden, was wir in den ersten beiden Durchgängen gleich besprechen, darüber nachdenken, sondern es ist auch wichtig. Gehört zur Entwicklung dazu, Ja, muss irgendwie auch durchlebt werden oder gehört auch einfach faktisch dazu. Ich versuche, in jedem Punkt mich an drei Stationen entlang zu hangeln. Ich will zuerst mal den Gedanken darstellen, den ich mit diesem Begriff verbinde, will dann die Probleme erörtern und dann auch mit einer Würdigung sagen, was ich da schätzenswert dran finde und sehr wertvoll. Kind. Der kindliche Gedanke: Gott kann alles. Der Gedanke, der ist zunächst relativ einfach: Gott kann alles. Das ist ja auch irgendwie naheliegend, denn was wäre das für ein Gott, der nicht in der Lage wäre, alles Mögliche und selbst das Undenkbare zu tun? Gott und Allmacht, das hast du gerade schon schön gesagt, die gehören offenbar zusammen. Die liegen nah beieinander. Wer Gott sagt, der denkt wohl normalerweise auch in irgendeiner Art und Weise Allmacht mit. So wie ich Schwimmbad sage und ganz automatisch an Wasser oder Pommes oder was für euch zum Schwimmbad so dazugehört denke. Beides gehört scheinbar zwingend zusammen. Und vermutlich würden sogar Menschen ohne besondere kirchliche oder religiöse Bindung sagen, wenn sie etwas mit dem monotheistischen Gottesbild anfangen können. Ja, dieser eine Gott, der kann alles, der ist allmächtig, das gehört dazu ob ich diesen Gedanken Gottes jetzt überhaupt teile oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn Gott, dann auch Allmacht. Was das Universum ins Dasein gerufen hat, das sollte doch auch theoretisch zumindest fähig sein, zum Beispiel Krankheiten aus dem Nichts spontan zu heilen. Ein solcher Gott kann doch mit Sicherheit mindestens, das Wetter beeinflussen, dass unsere Veranstaltung nicht ins Wasser fällt, meinetwegen. Und diese Macht kann doch gewiss sogar übliche Naturabläufe überspringen. Soweit der Gedanke. Ein leichtes, kleines Ausmalen des Gedankens. Gott kann einfach alles. Das ist wenig spektakulär, dieser Gedanke an sich betrachtet und vielleicht sogar sehr vertraut. Spinnen wir die Beispiele aber mal noch ein wenig weiter weiter und leiten damit auch gleich schon zu den Problemen über, die ein solches Verständnis mit sich bringt. Ein allmächtiges Wesen, das kann doch dann auch unmögliche Dinge. Ein allmächtiger Gott müsste doch auch machen können, dass meinetwegen morgen früh alle Elefanten rosa sind. Und eine allmächtige Kraft, die die könnte doch auf Knopfdruck sozusagen für eine Welt sorgen, die weder Hunger noch Krieg kennt. Die Liste der Probleme, die ist relativ lang. Da lässt sich mit Sicherheit auch noch das ein oder andere hinzufügen. Ich wähle heute Morgen so ein paar Gedanken aus. Da gibt es noch viel rundherum zu denken. Und drei habe ich ausgewählt, nämlich ein logisches ein Dialogisches und ein Theologisches. Zunächst das Logische. Und das kennt ihr vielleicht. Wenn Gott auch das Undenkbare, das Unmögliche könnte, dann müsste es möglich sein, einen Stein zu erschaffen, den Gott selbst nicht heben kann. Vielleicht kennt ihr dieses Gedankenspiel. Gott müsste als Allmächtiger einen Stein erschaffen können, den er selbst nicht heben kann. In der Schule wurde ich damit gelegentlich konfrontiert mit diesem Gedankenspiel und ich fand das total blödsinnig. Völlig dämlich, weil ich fest davon überzeugt war, ja, natürlich kann Gott das. Ich verstehe das zwar nicht, aber Gott kann das, basta. Gott kann nämlich alles. Und natürlich kann ich das behaupten, auch wenn ich das weder verstehen noch auch nur ansatzweise erklären kann, wie das möglich sein soll. Schließlich sprengt Gott ja die Grenzen meiner Vernunft und das denke ich sogar ich. Aber das ändert nichts daran, dass bei diesem Gedankenspiel die Allmacht völlig unlogisch ist, unlogisch bleibt. Sie ist nicht nur über meinen Verstand hinaus, sondern sie ist völlig gegen meinen Verstand. Das ist nicht möglich, es ist unlogisch, denn jede Antwort auf dieses Steinproblem die löst einen Widerspruch aus, sozusagen einen Kurzschluss im Kopf. Das schafft das Denken nicht. Denn wenn Gott den Stein erschaffen kann, ja, dann kann er ihn nicht heben. Und wenn er ihn nicht erschaffen kann, ja gut, dann ja, eben das, dann kann er ihn nicht erschaffen. Und hat sozusagen eine Lücke, eine Kerbe in seiner Allmacht geschaffen. In beiden Fällen wird die Vorstellung der Allmacht im Sinne eines einfachen Gott kann alles, ob ich das denken kann oder nicht, die wird gesprengt. Kurzum, es gibt Fälle der Allmacht, die sind schlicht nicht denkbar. Dafür ist das Gehirn nicht geschaffen. Die sind nicht in den Kopf zu kriegen. Und. Das finde ich noch gravierender. Es gibt Fälle, der theoretisch ganz abstrakt behaupteten, Gott kann alles, Allmacht, die sind schlicht nicht erlebbar. Dass ihr gerade diese Predigt hört, das werdet ihr morgen nicht mehr ändern können. Das kann auch Gott morgen nicht mehr ändern. Und das ist was anderes, als die Predigt zu vergessen. Dass ihr hier wart, ist der Fall. Also logisch ergibt es, dieser einfache Begriff der Allmacht in letzter Konsequenz eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt, wir verstehen ihn nicht. Wir können damit nichts anfangen, weil da außer Matsch im Kopf nichts passiert. Er führt zu Widersprüchen, die sich nicht lösen lassen und mit denen wir dann eben als Menschen auch einfach nichts anfangen können. Natürlich kann man trotzdem daran festhalten. Ich habe das als Jugendlicher auch vehement getan, dann einfach zu sagen, ist aber so, basta. Das geht aber nur um den Preis und das leitet zum zweiten Problem über, dass keine Verständigung mehr darüber möglich ist. Das kann man nur noch behaupten als Monolog, aber nicht mehr im Dialog darüber reden. Es stehen uns nämlich weder gedankliche noch sprachliche Mittel zur Verfügung, um den Widerspruch einer abstrakten Allmacht irgendwie zu lösen. Wenn Menschen im Glauben auch daran festhalten mögen, und das sei jedem unbenommen, ich möchte das nicht zerstören, wer da äh, dran hängt, das dürft ihr gerne machen, aber man muss sich gleichzeitig bewusst sein, es lässt sich darüber dann nicht mehr reden. Und das leitet über zum zweiten Teil des Problems, zum Dialogischen. Damit meine ich den vielleicht ganz bekannten Punkt in Diskussionen, die ihr vielleicht auch schon geführt habt, die ich auch gut kenne, in der das letzte Argument lautet: Ja, aber Gott kann das. Ein Totschlagargument. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann stellst du am Ende ja die Allmacht Gottes in Frage. Und das geht natürlich nicht. Und die Allmacht, die kommt erfahrungsgemäß spätestens dann ins Spiel, wenn die eigenen Argumente aufgebraucht sind. Ich aber gern bei meiner Meinung bleiben möchte. Gott kann eben alles. Ich überspitze das ein wenig, aber ganz fern von den Diskussionen, die ich auch zur Genüge geführt habe, ist das nicht. Die ich auf beiden Seiten wohlgemerkt geführt habe. Die Allmacht Gottes ist zumindest so mächtig, dass sie jeden Dialog zum Ersticken bringt. Und mit dem Dialog, glaube ich, weil es eng zusammenhängt, auch das Denken und ich glaube auch mit dem Denken irgendwann das Glauben, weil ich nur noch tote Wahrheiten wiederhole, aber wie ich sie denken soll, das habe ich schon lange vergessen. Allmacht ist dann so sinnvoll, so interessant darüber zu reden wie über rosa Elefanten. Über diese beiden Probleme kann man trefflich streiten und damit auch viel arbeiten, sie analysieren, Lösungen suchen und gedanklich tief eindringen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, vor denen ich euch verschone. Das macht sicher auch Spaß. Vielleicht gibt es sogar spannende Denkansätze, da doch auf irgendeine Art und Weise dran festzuhalten. Aber ich finde, das dritte Problem ist das viel gravierendere als diese beiden ersten Gedankenprobleme, weil es auf einer ganz anderen Ebene liegt. Das, wie ich es genannt habe, theologische, um da so eine schöne Ein, äh, Einlinigkeit reinzubekommen, das theologische Problem. Bevor wir es im zweiten Teil mit der, der zweiten Position des Teenies sozusagen von der Seite der Erfahrung aus betrachten, nochmal einen Blick auf die gedankliche Perspektive, die es bei diesem Problem auch gibt. In der Fachsprache heißt das Problem Theodizee. Und, und es klang schon vor 1700 Jahren bei Lactantius so. Er hat das Problem aufgestellt und dann versucht zu erklären, was da das Problem ist. Also Gott will entweder die Übel aufheben und kann nicht. Oder Gott kann und will nicht. Oder Gott will nicht und kann nicht. Oder Gott will und kann. Wenn Gott will und nicht kann, so ist er ohnmächtig und das widerstreitet, das widerspricht dem Begriffe Gottes. Wenn Gott kann und nicht will, so ist er missgünstig und das ist gleichfalls mit Gott unvereinbar. Wenn Gott nicht will und nicht kann, so ist er missgünstig und ohnmächtig zugleich. Und warum auch nicht Gott und darum auch nicht Gott? Wenn Gott will und kann, was sich allein für die Gottheit geziemt, Woher sind dann die Übel? Und warum nimmt er sie nicht weg? Also ihr merkt, vor 1700 Jahren schon ein riesiges Problem. Und diese Sätze, so leid mir das tut, die tun dem kindlichen Verständnis richtig, richtig weh. Nach meiner Überzeugung. Daran muss, musste immer und wird sich wohl auch immer die christliche Gottesrede abarbeiten wenn sie nicht einfach das Denken aufgeben oder mit dem Basta-Argument auf den Tisch hauen will, wenn sie nicht statt kindlich kindisch werden will. An dieser Frage, wie passen die Güte, die Liebe, das Gute Gottes und die Allmacht Gottes zusammen, im Angesicht unserer Welt, wie sie ist. Es passt eben nicht zum Gott der Liebe die Welt leiden zu lassen, obwohl Gott anders könnte. Die Behauptung des Gegenteils, die empfinde ich persönlich immer als eine Art Hohn gegenüber allen, die Opfer sind, die leiden. Bevor wir daran anknüpfen und das Ganze noch mal von einer, aus einer anderen Ebene betrachten, die angekündigte Würdigung, denn die gibt es aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht tatsächlich auch in diesem Punkt. Denn aus diesem Begriff der Allmacht, diesem ganz einfachen gott kann das, Gott kann alles, spricht für mich ein schier grenzenloses Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes. Ein solcher Glaube, der weigert sich davor, unsere Welt aufzugeben, weil ja eh alles scheiße ist. Dieser Glaube hofft bis zuletzt und darüber hinaus darauf, dass von Gott etwas zu erwarten ist. Ob er sich dessen bewusst ist, sei dahingestellt. Aber dieser Glaube an die Allmacht Gottes, an diese einfache Gott kann alles Wahrheit, da geht ein echtes Wagnis ein. Oder genau genommen, wie wir gesehen haben, drei Wagnisse. Das Wagnis des logischen Irrtums, das Wagnis des Schweigens und das Wagnis der erschütternden Enttäuschung. Und damit kommen wir zur Position der Teenies. In Anführungsstrichen, auch das nur eine Metapher. Gott kann nichts. Knüpfen wir an das Risiko der erschütternden Enttäuschung an. Und dann muss ich sagen, ich erlebe keinen allmächtigen Gott. Im Sinne des Gott kann alles. Was wäre das für ein Gott, der, was ja relativ leicht sein müsste, auch ohne Regen genug wachsen lassen könnte, es aber nicht tut und in Kauf nimmt, dass Menschen verhungern? Was wäre das für ein Gott, der seine Geschöpfe beschützen kann, es aber nicht, zusieht, nicht tut und zusieht, wie sie sich gegenseitig zur Strecke bringen? Was ist das für ein Gott? Die Teenie-Version des Nachdenkens über Allmacht, die kommt zu dem Schluss: Gott kann nichts. Zumindest ziemlich wenig oder eben, es ist da überhaupt kein Gott. Denn wenn Gott, dann doch wohl allmächtig. Wenn nicht allmächtig, dann, ja, dann ist da wahrscheinlich auch kein Gott bestechend einfach. Und im Gegensatz zur kindlichen Lösung würde ich sagen, bestechend logisch. Aber auch hier wieder drei Probleme in Auswahl. Wir fangen mit dem ersten an. Damit macht man sich es nämlich erstens ziemlich einfach. Wenn ich etwas nicht mehr brauche, dann werfe ich es einfach weg. So wie mit diesem Gedanken. Das funktioniert eben auch im Glauben. Wenn ich keine Verwendung mehr für das Wörtchen Allmacht habe, ja, dann ab in die Tonne damit. Wenn ich mit einer Jungfrauengeburt nichts mehr anfangen kann, ja, dann streichen wir sie doch einfach aus dem Bekenntnis. Wenn mir das Konzept Sünde nicht mehr einleuchtet, ja, dann hören wir doch endlich auf, darüber zu reden. Das kann man machen. Wird vielleicht auch hier und da gemacht. Vielleicht auch unter der Hand. Aber ich glaube eben, das ist zu einfach. Zu Einfach. Denn Menschengenerationen vor uns, die haben sicher etwas dabei gedacht, als sie diese Gedanken gedacht haben, als sie diese Worte bewusst gewählt haben, weil sie etwas Wichtiges zum Ausdruck bringen wollten. Und gerade diese Beispiele, Allmacht, Jungfrauengeburt, Sünde, so komische Wörter, die in unserem... Normalen Sprachgebrauch eigentlich gar nicht auftauchen, die zeigen doch, irgendetwas ganz Besonderes muss darin liegen. Es geht darum, irgendetwas Außergewöhnliches, was sich eben nur sehr schwer anders sagen lässt. Zu ignorieren, dass sich zumindest andere mit diesem Gedanken der Allmacht etwas dabei gedacht haben, ist natürlich einfacher, als mal nachzubohren, mal zu hören, was liegt denn in diesem Begriff und wie kann ich ihn mir vielleicht aneignen? Zu einfach. Und am zu einfach arbeiten sich auch die beiden weiteren Probleme ab. Denn zweitens, wir erleben unsere Wirklichkeit nicht einfach, sondern mindestens zweifach. Die Welt ist schlecht, ja. Da kann man gerne einstimmen, aber eben auch bisweilen schön und gut. Menschen sind böse, auch dafür gibt es genügend Beispiele, ja. Aber manchmal sind sie eben auch sehr nette und liebenswürdige Weggefährten. Die Natur, die ist katastrophal brutal. Ja, aber sogar meistens eher ziemlich faszinierend und erhebend. Und all das müsste ich ja leugnen, um zu dem einseitigen Schluss zu kommen, die Welt ist nicht ganz super, also kann Gott auch gar nicht sein. Und der dritte Gedanke oder das dritte Problem, was ich daran sehe an diesem Gedanken, wenn man das einfach verwirft, den Gedanken der Allmacht, weil es Leid in der Welt gibt. Christlicher Glaube denkt Gott zwar als einen Gott, aber eben dreifach. Und das heißt zunächst mal ganz abstrakt theologisch gesprochen, das trinitarische Gottesbild, der Glaube an die Dreiheit in der Einheit Gottes, integriert das Leiden in den Begriff von Gott. Etwas einfacher gesagt, die Geschichte des Jesus aus Nazareth, an der sich die Kirche auffällt, an der die Kirche überhaupt erst die Idee von der Dreieinigkeit entwickelt hat, ist auch, die erzählte Überzeugung, dass Gott und Leid sich eben nicht ausschließen, sondern dass sie auf zugegeben sehr, sehr merkwürdige Art und Weise zusammengehören. Ein kurzes Zwischenfazit, das trotzige Ausschlussverfahren im Entweder-Oder, das ist, denke ich, auch zu einfach. Aber auch hier soll die Würdigung nicht fehlen. Denn auch in der schärfsten Ablehnung der Allmacht Gottes oder gar der Ablehnung Gottes selbst, das spricht eine sehr, sehr wache Beobachtung unserer Welt, unserer Welt, wie sie ist. Und es spricht daraus der Mut, die Dinge für das zu nehmen, was sie manchmal sind, nämlich, verzeiht, beschissen. Die Absage an Gott oder die Absage an die Allmacht, vielleicht auch beides zusammen, die nimmt ernst, dass in unserer Welt ganz offensichtlich kein Platz ist für einen Gott, der nur mit dem Finger zu schnipsen bräuchte, es aber nicht tut. Wie bereits angedeutet, die hier, bis hierher überwiegen die Probleme, finde ich. Diese ersten beiden Varianten, das in Anführungsstrichen kindliche und teeniehafte, äh, bringen mehr Probleme mit sich. Die Erwachsene Lösung, die versucht nun, das Gute aus den beiden, das wir ja auch gesehen haben, zumindest ansatzweise, aufzugreifen. Sie behält sozusagen die schönen Erinnerungen aus der Kindheit und der Jugendzeit bei, um erwachsen zu werden. Sie betont weder das Alles, noch betont sie das Nichts, sondern sie betont das Können. Die Erwachsene Lösung glaubt, Gott kann etwas. Auch wieder der Gedanke: Es gibt eine Menge Möglichkeiten, diesen Mittelweg zu beschreiten. Ich deute da lediglich ein bisschen was an, so eine Schneise, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Und das beginnt damit, erstmal ganz genau hinzuschauen. Und im christlichen Kontext heißt genau hinschauen auch immer erstmal, man tut das mit der Bibel. Und schaut mal genau in die Bibel hinein und dann stellt man relativ schnell fest, wobei. Schnell ist schwierig, man müsste sie dafür einmal komplett lesen, aber merkt dann, wenn man am Ende angelangt ist, uh, ups, da steht ja nichts von Allmacht. Dieser Begriff taucht ja in der Bibel überhaupt nicht auf. Es gibt den einen oder anderen Begriff, der in die Nähe geht, aber Allmacht taucht nicht auf. Sie lässt sich nicht über Gedankenspiele aus, was Allmacht bedeuten könnte, so wie wir das in den ersten beiden Punkten gemacht haben, zu überlegen, was könnte es sein, wie könnte es gehen, wie könnte es auch nicht gehen, vor allem. Das tut die Bibel nicht. Aber was tun denn die biblischen Autoren? Irgendwie kam es ja trotzdem zu diesem Gedanken der Allmacht. Was tun sie? Sie erzählen. Sie gestalten Geschichten, die ausdrücken, wie sie Gottes Können erlebt haben. Die Bibel, die kennt Allmacht nicht als theologisches Konstrukt, als theoretische Behauptung, sondern sie kennt sie nur als Erzählung, als Erzählung aus Erfahrung. Das ist ein ganz anderer, ein offenerer, ein weicherer und ja, sehr viel unschärferer Zugang zu diesen Gedanken. Und ich will den Unterschied zwischen den beiden Herangehensweisen, die ich zwischen den ersten beiden und dem dritten sehe, mit einem Beispiel verdeutlichen. Ja, diesen Unterschied zwischen einem theoretischen Gedanken, einer bloßen Behauptung und Information und einer Erzählung. Natürlich kann ich etwa über meine Verlobung ganz nüchtern informieren. Am 11. Februar 2006 vereinbarte ich mit meiner heutigen Ehepartnerin einvernehmlich die Herstellung einer gemeinsamen, rechtlich abgesicherten Lebensgrundlage. Ist nicht falsch. Information. Kann man so machen, aber irgendwie bleibt doch das Wesentliche auf der Strecke. Auch wenn es nicht weit weg ist von dem, wie wir meine Frau und ich vielleicht über unsere Verlobung erzählen würden, aber das sei dahingestellt, wenn ich davon erzählen müsste, um das, was da passiert ist, was da zwischen uns passiert ist, wie sich das angefühlt hat, sich zu verloben, wenn ich davon erzählen müsste, dann könnte das wohlgemerkt sauber vorformuliert, das mache ich jetzt nicht aus dem Stegreif, vielleicht so klingen. Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, dass wir den nächsten Schritt gehen wollten. Wir wollten zusammenleben. Leben miteinander teilen, mit allen Rechten und Pflichten. Füreinander da sein. Und vor einem traumhaften Lichtermeer über den Dächern einer mittelhessischen Kleinstadt tauschten wir unsere Ringe und wussten schon damals, dieselben Ringe werden uns unser gemeinsames Leben begleiten. Denn wir tragen sie bis heute nur an der anderen Hand. Romantikmäßig könnte man noch eine Schippe drauflegen, das gebe ich zu, aber ich, <lacht> so lustig ist das gar nicht. aber ich vermute, ihr spürt den Unterschied zwischen diesen beiden Varianten, zwischen diesen Herangehensweisen über eine Erfahrung zu sprechen. Das eine ist die möglichst, exakt, möglichst exakte Vermessung eines Sachverhalts, das andere bedeutet den Versuch, das ganz persönliche Erleben, das wie es sich anfühlt, das was im Leben passiert, in Worte hineinzuerzählen. Selbst wenn dabei manches offen bleibt. Da kam kein Datum vor. Ihr wisst nicht, wie die Stadt heißt. Ihr kennt keine Uhrzeit. Zumindest aus dem Text wisst ihr es nicht. Allmacht funktioniert in der Bibel nur auf die zweite Variante. Auf die zweite Weise. Und da kann man sich die Frage stellen, warum behütet die Kirche trotzdem diesen nüchternen Begriff Allmacht? Und man könnte sagen, und ich würde das so sagen, ich glaube, dass sie im Wort Allmacht in aller Kürze, nämlich in einem einzigen Wort, das Staunen über Gottes Möglichkeiten aufbewahrt. Es wird in einen einzigen Begriff gegossen, dass Begegnungen mit dem Göttlichen, Gottesbegegnungen gelegentlich die eigenen Erwartungen sprengen. Das, was ich für möglich hielt. In der Beschreibung allmächtig konzentriert sich die Erfahrung auf engstem Raum, auf wenige Buchstaben, dass im Leben mehr Gutes, Schönes und Wahres passiert, als wir selbst bewirken können. Auch hier, obwohl das meine favorisierte Lösung ist, die Probleme, beziehungsweise Einwände, aber verzeiht, dass ich sie nicht ganz neutral darstelle. Natürlich könnte man dieses Herangehen als ein Weichspülen bezeichnen und läge damit gar nicht so falsch. Das ist es. Das ist ein Weichspülen. Es spült tatsächlich das harte und kompromisslose Bekenntnis zur Allmacht Gottes etwas weicher. Dieser dritte Weg, der macht die Rede von der Allmacht eben durchlässiger. Und ich würde sagen, und das ist dann eher schon wieder was Gutes, ein bisschen eingeschlichen, durchlässiger für meine Erfahrungen und für die Erfahrungen anderer. Ein zweiter Einwand könnte lauten, damit wird Gott eingeschränkt. Und ja, das ist tatsächlich auf einer ganz theoretischen Ebene der Fall. Wenn ich das alles in der Allmacht eben nicht mehr absolut wörtlich nehme, Gott kann dann eben nicht mehr einfach alles selbst die Unmöglichkeiten. Und ein dritter Einwand, der mag so klingen, warum sollte ich überhaupt an einen Gott glauben, der nicht alles kann? Und ich finde, das ist ein gewichtiger Einwand. Denn wenn mein Glaube an einer ganz bestimmten Idee von Gott hängt, und das tut er immer, dann mag mit dieser Idee auch der Glaube ins Wanken kommen. Ja. Daher gehört es zum Glauben nicht nur dazu, und das ist mir ganz wichtig, alte Zöpfe immer mal wieder abzuschneiden, sondern auch das, was nachwächst, zu pflegen. Etwas nachwachsen zu lassen. Aber das braucht Zeit, wie Wachstum eben in den allermeisten Fällen Zeit braucht. Und die sollten wir uns immer und immer wieder nehmen, diese Zeit, um neue Angebote zu prüfen. Auch hier nicht einfach das Denken abschalten und das Übernehmen, sondern nachfragen, widersprechen, überlegen, diskutieren, kritisieren. Neues auch auszuprobieren. Wie fühlt sich das an, damit zu leben? Und das gilt auch für alles, was ich von der Kanzel hier oben sage. Das ist nicht einfach ungeprüft zu übernehmen, sondern ein Angebot für euch, damit zu arbeiten, darüber nachzudenken. Und es gerne auch, wenn es für euch nicht passt oder keinen Sinn ergibt, zu verwerfen. Ich verkündige hier keine ewigen Wahrheiten und würde immer empfehlen, skeptisch zu werden, wenn das jemand behauptet. Sondern ich möchte etwas anbieten und möchte etwas erzählen, ich bin kein großer Erzähler, bei mir klingt das sehr theoretisch, aber es hat doch auch was Erzählerisches, wenn ich über das spreche, was ich selbst als tragfähig und lebensdienlich erlebt habe. Und dazu gehört auch, dass ich den Einwand, diesen dritten Einwand, für ein Missverständnis des Glaubens halte. Glauben meint nämlich nicht zuerst, an etwas festzuhalten, das ich theoretisch für wahr halte. Sondern Glauben ist im Kern das Vertrauen auf die mächtige Kraft die ich praktisch erlebt habe und jeden Tag erlebe. Und wir können Gott gar nicht anders von Gott, gar nicht anders sprechen als durch das, was wir mit Gott erleben. Weil Gott auch immer irgendwie anders ist. Und nicht einfach etwas, was wir vor uns haben, sondern was wir erleben. Und das ist das Erleben, dass Gott etwas kann. Nicht alles offenbar. Denn manche der Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, die hätte der Gott, an den ich mein Herz hänge, nie und nimmer zulassen dürfen. Aber oft genug erlebe ich es, ein göttliches Können. Die Würdigung fällt relativ knapp aus und ich formuliere sie als Einladung. Lasst uns Gott und Gottes Allmacht ein wenig unschärfer glauben. Und unscharfer denken, nicht so eindeutig. Ein absolutes Alles. Lasst uns den großen Wert darin entdecken, die Dinge und Gott selbst eben nicht ein für alle Mal festzunageln. Verzeiht das makabre Wortspiel, aber das ist Gottes eigene Sache. Und hängen wir unseren Glauben nicht an bestimmten theoretischen Wahrheiten auf, sondern an Gott selbst. An dem, was wir mit und durch Gott erleben. Wir kommen so langsam zum Ende, ein bisschen brauche ich noch, denn ein Gedanke ist mir noch wichtig und da kommen wir noch mal auf das Erzählen zurück und stellen die Frage, was denn die Rede von der Allmacht Gottes nun inhaltlich überhaupt bedeuten könnte. Und das würde irgendwie in der Luft hängen, wenn wir diese Frage nicht noch ansprechen würden. Wir haben eben in der Lesung eine Geschichte gehört, die, wie ich glaube, mit der Idee der Allmacht Gottes spielt und auch ein bisschen kämpft der reiche junge mensch der vor der herausforderung stand in liebe zu den mitmenschen all seinen besitz für die armen aufzugeben und so jesus nachzufolgen er konnte nicht das geld war mächtiger als die liebe und dann lesen wir da jesus aber sah die jünger an und sprach zu ihnen bei den menschen ist's unmöglich aber bei gott sind alle Dinge möglich. Und Jetzt komme ich recht zügig zum Punkt. Bei Gott ist die Liebe möglich. Das, was ich so oft vermissen lasse. Gott ermöglicht die Liebe. Und überraschenderweise kommt es dann immer und immer wieder mal vor, dass sie sich auch durch und in meinem Leben verwirklicht. Kurz, Gottes Allmacht, an der ich festhalten möchte, ist die Allmacht seiner Liebe. Die Allmacht der göttlichen Liebe, die Möglichkeit zur Liebe und die Verwirklichung der Liebe. Sie ist eben nicht einfach nur ein abstraktes Alles, was irgendwie denkbar und undenkbar möglich und unmöglich ist, sondern sie ist ein sehr konkretes Etwas. Die Liebe. Die Liebe schafft All das, was sie verheißt. Sie ist in der Lage, Menschen zu gewinnen. Sie schafft es, Menschen aus Einsamkeit und Verzweiflung zu retten. Sie, die Liebe, hat zwar nicht die Macht, das Übel einfach gut zu machen. Aber aus dem Üblen etwas Gutes. Sie eröffnet einen Raum, um in ihr, in der Liebe immer wieder zu leben, immer neu zu leben. Die Allmacht der göttlichen Liebe ist die Macht, alle Menschen für sich zu gewinnen. Und ich schließe mit einem leicht abgewandelten Zitat des Theologen Wilfried Herle, den wir im Theologischen Feierabend hier und da auch schon mal kennengelernt haben. Und dieses Zitat möchte ich mir ganz zu so eigen machen. Er schreibt äh, interessanterweise in einer Fußnote, also man muss das ein bisschen suchen, die Tatsache, dass Gottes Liebe sogar mich erreicht hat, gibt mir die Zuversicht und Gewissheit, dass Gott auch jeden anderen Menschen mit der göttlichen Liebe erreichen wird. Die Tatsache, dass Gottes Liebe mich erreicht hat, gibt mir die Zuversicht und Gewissheit, dass Gott auch jeden anderen Menschen mit der göttlichen Liebe erreichen wird. Sogar die Despoten dieser Welt die Mobberinnen an unseren Schulen, die übermächtigen Mütter und gleichgültigen Väter, die Unauffälligen und die Poltergeister in Alltag und Politik, dich und ja, eben auch mich selbst. Für sie alle ist Platz in der Liebe. Und das bedeutet mir die Allmacht Gottes. Amen.